0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher nachrichten von rpr1. Ein ganz herzliches Willkommen und Hallo zu einer neuen Spezialausgabe unseres Podcasts. Am Donnerstag, ich bin John Siegert. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Wir schreiben den 14. Juli 2022. Auf den Tag genau vor einem Jahr kam es im nördlichen Rheinland-Pfalz zur wohl größten Naturkatastrophe der jüngeren deutschen Geschichte, die verheerende Flutwelle, unter anderem im Ahrtal und in der Eifel. Über 180 Menschen kamen ums Leben, hunderte weitere wurden verletzt, Häuser, Autos und sogar ganze Dörfer wurden von den Wassermassen zerstört. Binnen Sekunden wurden ganze Existenzen vernichtet. Heute, am ersten Jahrestag der Flut, wollen wir zurückblicken. Auf die Katastrophennacht, was seither passiert ist, wie es den Menschen aktuell geht, wie es mit den Hilfen aussieht. Und natürlich auf die zentrale Gedenkveranstaltung heute Abend in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Beginnen wollen wir unseren Rückblick natürlich ganz vorn, am Nachmittag vor dieser gigantischen Flut. Damals hatte euch unser RPA1-Wetterexperte Dominik Jung vor massiven Regenfällen gewarnt.
1: Also es ist wirklich sehr, sehr heftig, was da runterkommt seit den Mittagsstunden bzw. Nachmittagsstunden. Es hört einfach nicht auf. Es sind wirklich Sintflutartige Niederschläge. Momentan gibt es so eine Achse Düsseldorf, Köln, Eifel, Saarland. Entlang dieser Achse gibt es sehr heftige Niederschläge. Da kommt noch einiges runter. Also die Lage wird sich noch dramatisch verschärfen.
0: Es war also klar, da ist irgendwas Außergewöhnliches im Busch. Darum hatte
1: Dominik auch zu späterer Stunde eindringlich appelliert. Auf jeden Fall äh, zu Hause bleiben, wenn das zu Hause sicher ist. Auf jeden Fall sich in höhere Stockwerke begeben. Wenn man sich in der Nähe eines Baches oder eines Flusses befindet, die Lage ist wirklich momentan sehr dramatisch. Die Pegel steigen weiter stark an und die Regenfälle, die lassen erst in der zweiten Nachthälfte langsam nach. Und das bedeutet, da kann es hier und da noch mal ein bis zwei Meter nach oben gehen zum aktuellen oben obendrauf und das ist natürlich eine sehr katastrophale Wetterlage. Und jetzt kommt die Nacht und wenn dann irgendwo äh, Wasser einbricht ins Haus, hat man kaum noch einen Überblick, was da genau los ist. Ja, nur was da in dieser Nacht noch an Wassermassen
0: runterkommen sollte, das hat sich wohl niemand auch nur ansatzweise ausmalen können. Eine gigantische Flutwelle rollte das Ahrtal hinab, riss alles mit sich, viele Menschen ertranken in den Wassermassen und das ganze Ausmaß wurde erst am nächsten Morgen deutlich, als es hell wurde. Einer der ersten vor Ort war damals mein Kollege Mike Fuhrmann, RPA1-Reporter im Studio Koblenz. Mike, beschreib mal, welche Bilder hast du im Kopf, wenn du an diesen Morgen damals zurückdenkst? Also in meinem Reporterleben habe ich ja nun schon einiges erlebt, aber die Katastrophe im Ahrtal war definitiv das Heftigste. Das Erste, woran ich immer denken muss, ist eigentlich mein Weg ins Ahrtal. Ich musste damals mit dem Auto irgendwelche Schleichwege und Serpentinen fahren und irgendwann zwischen zwei kleinen Orten war dann Schluss. Ich stand mit vielen verzweifelten Menschen wirklich bis zu den Oberschenkeln im Hochwasser. Einige versuchten mit ihrem Wagen bis zum nächsten trockenen Stück Straße zu gelangen, trieben ab und steckten im Wasser fest. Andere erklärten mir, dass sie seit der Nacht nichts mehr von ihren Verwandten gehört hatten und sich deshalb auf die Suche machen wollten. Und wie emotional das damals war, das haben die ersten Reaktionen von Anwohnern vor Ort gezeigt.
1: Gegen halb
2: zwölf äh, ging der Katastrophenalarm äh, hier und, ähm, und ähm, innerhalb von zehn Minuten war das Wasser da. Keine Chance mehr zu reagieren. Alles abgesoffen.
1: Wir mussten nur noch sehen, ob wir die Kinder in Sicherheit bringen. Eigentlich wurde es ja gesagt im Radio, es wurde ja gemeldet. Aber es hat, hat kaum geregnet. Ich dachte, ich kann mir das gar nicht vorstellen. So viel ist das doch noch gar nicht. Und dann saß ich gestern Abend vom Fernseher. Ich dachte, was ist denn da draußen los? Das Wasser, das, das stand schon bei äh, Steckens äh, am Haus, lief in die Garage rein.
0: Möbel Möbelschwamm rum, konnten gerade noch so ein paar Habseligkeiten retten. Und ja, dann läuft man die ganze Nacht auf, guckt raus, was passiert. Ähm, sahen Autos vorbeischwimmen. Hier 50 Meter weiter ist ein Wohnwagen, steht im Vorgarten auf dem Zaun drauf. Hier stehen mehrere Autos auf der Straße, kreuz und quer auf Zäunen.
2: Und dann heißt es jetzt die nächsten Wochen Ärmel hochkrempeln und alles sauber machen.
0: Damals dachte man noch, ein paar Wochen würden reichen für den Wiederaufbau. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer war auch direkt am Tag nach der Flut in Bad Neuenahr-Ahrweiler und erzählte bei RPA 1 von einem Erlebnis, das sie persönlich sehr berührt hat.
1: Dort wurde von der Freiwilligen Feuerwehr ein Mensch gerettet, dessen Familie ihn begrüßt hat. Also man hat wirklich nur noch Tränen in den Augen, weil er seit gestern Abend an einem Gerüst hochgeklettert fast ertrunken und dann oben auf dem Rohbau gesessen hat, bis er eben von der Freiwilligen Feuerwehr gerettet
3: worden ist.
0: So viel die Flut in dieser Nacht auch zerstört hat, in diesen Stunden entstand auch eine gigantische Solidarität in ganz Deutschland, ein felsenfester Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung, sowohl von Nachbar zu Nachbar als auch aus der ganzen Bevölkerung. Und auch die Politik sicherte ihre Unterstützung zu.
3: Selbstverständlich ist es so, dass das eine Katastrophe ist, die nicht alleine auf Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen begrenzt ist. Eine Angelegenheit von nationaler Bedeutung, bei der wir auch wie zum Beispiel bei anderen Flutkatastrophen jetzt gemeinsam handeln und unterstützen werden.
0: Große Worte von Bundeskanzler Olaf Scholz, die schnelle und unbürokratische Taten folgen lassen sollten. Aber wie lief das denn konkret in den Wochen und Monaten danach? Ein halbes Jahr nach der Flutkatastrophe war die Unterstützung, sagen wir mal, durchaus verbesserungswürdig, zumindest in den Augen der Bewohnerinnen und Bewohner des Ahrtals. Meine Kollegin Sabine Koppers war damals für uns im Flutgebiet unterwegs und hat sich umgehört.
1: Die ganzen Müllberge in den Orten hier entlang der Ahr, die sind weg und es wird wieder aufgebaut. Aber viele kleinere Straßen, die sind halt immer noch eher Schotterpisten und sehr, sehr viele Häuser sind immer noch im Rohbauzustand. Denn von mittlerweile weit über 1500 eingegangenen Anträgen auf Wiederaufbauhilfe bei Gebäuden sind bisher gerade mal 31 bewilligt worden. Also absolut kein Wunder, dass viele Anwohner eher frustriert als begeistert sind vom Wiederaufbautempo hier im Ahrtal. Der Fortgang
4: ist weniger als eine Schnecke, ganz, ganz langsam. Es ist alles entkernt und jetzt geht es nicht weiter mit den Handwerkern. So viele Handwerker, wie wir brauchen, können wir gar nicht bekommen. Es gibt Probleme von finanzieller Seite aus. Ne? Einer schiebt es auf den anderen. Zum
0: Beispiel bei meiner Arbeitsstelle ist es so, dass es viele Konflikte gibt zwischen Vermieter,
3: Versicherung, Gutachter und dass es da im Großen und Ganzen relativ schleppend vorangeht.
1: Was tatsächlich viel schneller geklappt hat, als anfangs befürchtet, sind viele Infrastrukturprojekte. Entsprechend zieht die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer ein halbes Jahr nach der Katastrophe auch eine positive Zwischenbilanz. Die Hochdruckgasleitung in Bad Neuenahr-Ahrweiler, dafür braucht man normalerweise mehrere Jahre. Das Wiederherstellen eigentlich aller klassifizierten Straßen, damit das Tal überhaupt wieder erreichbar ist. Die Ahrtalbahn sind nur Beispiele. Wir wollen vorwärts gucken. Und wir wollen, dass wieder Tourismus hier in dieses Tal kommt.
0: Sabine Koppers mit Eindrücken ein halbes Jahr nach der Flutkatastrophe. Wir sind in der Gegenwart angelangt, am heutigen 14. Juli 2022, dem ersten Jahrestag der Flut. Dieser Tag soll ein Tag des Innehaltens sein, ein Tag des Trauerns. In Bad Neuenahr-Ahrweiler findet am Abend eine zentrale Gedenkveranstaltung statt. Und vorher will der Bundespräsident vor allem zuhören. Frank-Walter Steinmeier ist unterwegs, unter anderem in Altenahr und RPA1-Reporter Olaf Holzbach begleitet ihn. Olaf, was sagen ihm die Leute?
2: Also das ist tatsächlich
0: sehr unterschiedlich. Was er selbst sehen kann, hier viele Häuser an der A stehen praktisch noch im Rohbau da. Noch immer kaum eins ist bewohnt, weil es eben sehr langsam geht mit dem Wiederaufbau und der Renovierung. Einer, der es geschafft hat, der Gastgeber heute.
2: Viele Helfer,
4: viele Helfer, einen ganz straffen Zeitplan, alles gut vorbereitet, alles gut durchorganisiert. Also mega überwältigend und von daher war es dann zum guten Schluss relativ einfach.
0: Wilfried Laufer, der Chef im Weineck, dem Lokal, in dem sich der Bundespräsident gerade die Sorgen und Nöte der Menschen anhört. Morgen will er offiziell wieder aufmachen. Doch vorher heute Abend findet die Gedenkfeier in Bad Neuenahr-Ahrweiler statt. 2000 Gäste werden erwartet und für uns vor Ort ist rpa 1 infochef Jens Baumgart.
2: Und bei mir ist der Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler, Guido Orten, der heute Morgen schon bei uns war in der guten Morgen Show. Wir sind im Kurpark in Bad Neuenahr-Ahrweiler, wo später die Gedenkveranstaltung stattfindet. Herr Orten, was bedeutet diese Veranstaltung für Sie persönlich und auch für die Stadt?
4: Das ist nochmal ein ganz großer emotionaler Kraftakt, glaube ich, den die Menschen heute gehen. Ein Wellenbad der Gefühle, aber... Es ist gut, zurückzuschauen, zu gedenken, all derer, die gestorben sind und verletzt wurden und ihr haben Gut verloren haben, aber eben auch ein Stück weit Zuversicht zu verbreiten und wir stehen noch zusammen.
2: Wenn man jetzt mal zurückschaut, was ist in diesem Jahr alles geleistet worden? Es ist ja unglaublich, also auf der einen Seite geht es heute natürlich um die Trauer, aber es geht auch darum, Danke zu sagen an die vielen, vielen HelferInnen, die hier wirklich Unglaubliches geleistet haben.
4: Genau, es ist auch ein Tag der Dankbarkeit, weil ohne die große Solidarität der Freiwilligen, aber auch der Steuerzahler, die den Wiederaufbau vorfinanzieren, ist Leben und Zukunft in diesem Tal nicht möglich. Und äh, deshalb schauen wir natürlich auch jeden Tag äh, auf die vielen Menschen, die uns geholfen haben und immer noch da sind und helfen.
2: Nun steht heute die Trauer im Mittelpunkt, ich habe es schon gesagt. Und dennoch ist in den vergangenen Tagen und Wochen natürlich auch immer wieder die Frage gestellt worden, wo hakt es? Ähm, was sind aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen?
4: Vieles ist zu so kompliziert. Es sind bürokratische Hemmnisse, die häufig da sind. Im Antragsverfahren, bei den privaten, aber auch privaten bei den Behörden und manchmal hat man den Eindruck, es fehlt das Bewusstsein dafür, was hier wirklich noch los ist. Hier ist noch nichts tippitoppi und äh, wir brauchen die Hilfe und wir brauchen insbesondere Vereinfachungen.
2: Sagt Guido Orten, der Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler. Dankeschön und Ihnen alles Gute.
4: Vielen Dank, Herr Baumgart. Danke sehr.
2: Die Flutkatastrophe
0: hat auch die Arbeit von uns Journalistinnen und Journalisten völlig verändert. Das gilt für Radiosender wie rph 1 das gilt aber auch und vor allem für die Rheinzeitung, die im Kreis Ahrweiler sozusagen zu Hause ist. Am Rande der Gedenkveranstaltung hat mein Kollege Jens Baumgart auch mit Lars Hennemann, dem Chefredakteur der Rheinzeitung, gesprochen.
2: Wir Journalisten sind es normalerweise ja, gewohnt, über Katastrophen zu berichten und doch ist das, was hier vor genau einem Jahr passiert ist, was besonders schrecklich ist. Bei mir ist Lars Hennemann, der Chefredakteur der Rheinzeitung. Grüße Sie, schön, dass Sie da sind. Hallo
3: Herr Baumgart, schönen guten Tag.
2: Wann und wie haben Sie von dieser Katastrophe damals erfahren? Lassen Sie uns nochmal zurückschauen, heute vor einem Jahr.
3: Ja, das ging schleichend. Äh, für Wie so viele andere auch äh, angesagt war, sehr starker Regen, der dann auch sich offensichtlich eine Weile hier regelrecht festfressen wird äh, über dem Tal. Ähm, niemand hat so ganz genau gewusst, äh, wie schlimm das äh, werden würde. Wir haben uns vorbereitet, äh, haben die in, in Nachtschicht sozusagen verlängert äh, bei den Onlinern, haben dann äh, versucht, so gut das ging, mit den Nachrichten auch Schritt zu halten. Irgendwann um ein Uhr oder so habe ich mich hingelegt und habe bis morgen, morgens um sechs auch geschlafen und dann habe ich dann meinen Computer wieder eingeschaltet und habe dann gesehen, was da zwischenzeitlich äh, passiert ist und habe auch nur gedacht, um Himmels Willen. Also es war wirklich für viele auch ein schleichender Prozess, die nicht im Tal selbst waren und diese furchtbare Katastrophe miterlebt haben und am nächsten Morgen stehst du auf und denkst, um Himmels Willen. Also ich erinnere mich selbst noch, wir waren in der Morningshow, haben dann
2: irgendwann die ersten Meldungen aus Schuld äh, gehört. Sechs Häuser sind eingestürzt und plötzlich hieß es, 100 sind vermisst, 200 sind vermisst und es wurden immer mehr. Wie sind Sie da morgens mit äh, umgegangen? Die Rheinzeitung ist ja äh, ganz nah dran, hat hier auch eine Redaktion. Das heißt, äh, Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wie sind die damit umgegangen mit dieser außergewöhnlichen Situation?
3: Also eine ganz wichtige Feststellung und ich bin auch dankbar dafür, dass ich das hier mal so sagen darf. Die Redaktion ist damit umgegangen. Also wir haben als Team uns zusammengefunden, wir haben als Team uns sofort gesagt, das ist ein derart außergewöhnliches Ereignis, eine solche Katastrophe. Das wird auch uns und unsere Arbeit, unsere Abläufe in den nächsten Wochen, Monaten und wir sind jetzt genau ein Jahr nach dem Ereignis, äh, haben ja leider recht behalten mit dieser Prognose. Das wird unsere Arbeit völlig verändern. Ähm, und wir haben auch äh, mit der Lokalredaktion äh, hier vor Ort, aber natürlich auch in Koblenz, in der Zentrale uns zusammengefunden und haben, und das gilt bis heute, wir haben unsere Konferenzstrukturen äh, geändert, wir haben eine eigene Flutkonferenz seitdem, äh, wo wir immer wieder sagen, was müssen wir jetzt machen, was müssen wir tun. Wir haben auch unsere Veröffentlichungspolitik geändert. Normalerweise muss man bei uns für so gut wie alles äh, bezahlen. Ähm, wir haben sofort entschieden, äh, es gibt im Moment jetzt nichts Wichtigeres als gute, gesicherte Informationen, weil in so einer unübersichtlichen Situation ja auch sofort viel Gerüchte entstehen. Wir haben gesagt, alles, was zur Flut ist, äh, stellen wir vor die Bezahlschranke auf der Homepage äh, und jeder kann da kostenlos auch dran, damit die Leute auch die Informationen, die sie bekommen. Und dann haben wir angefangen, uns natürlich auch journalistisch damit auseinanderzusetzen.
2: Ich erinnere mich, bei uns war es so, wir hatten äh, den Kontakt tatsächlich zu einem Kollegen verloren, dem ging es später gut, alles war in Ordnung, der war tatsächlich in seinem Auto eingeschlossen, konnte sich nicht mehr melden. Wie war das bei Ihnen? Müssen wir vielleicht nochmal den Hörern erklären, die vielleicht im Süden von Rheinland-Pfalz unterwegs sind, äh, die Rheinzeitung nur aus Entfernung kennen, also Zentralredaktion in Koblenz. Hatten Sie an dem Morgen
3: Kontakt hier zu den Kollegen? Ja, recht schnell. Also die Redaktion, das ist ein gutes, so ein halbes Dutzend Leute, sechs, sieben Leute in der normalen... Zeit, die ist natürlich dann auch sofort verstärkt worden aus der Zentrale raus, ähm, aber natürlich guckst du auch erstmal, was ist denn mit deinen eigenen Kolleginnen und Kollegen eigentlich los? Da ist Gott sei Dank niemand unmittelbar an Leib und Leben äh, zu Schaden gekommen und äh, da gab es auch Themen so in der, in der Verwandtschaft, aber im Großen und Ganzen, da war man natürlich erstmal erleichtert, konnte man sagen, niemandem ist was passiert. Alle sind natürlich auch komplett erschüttert, aber äh, niemandem ist was Schlimmes zugestoßen. Das war schon mal gut. Ähm, und dann haben wir dann angefangen zu sagen, okay, äh, wie machen wir das? Diese sechs, sieben Leute, die hier den kompletten Kreis Aweiler normalerweise versorgen mit Lokaljournalismus, die brauchen ja Verstärkung aus der Zentrale raus. Und da haben wir auch angefangen zu rotieren. Also Sie können davon ausgehen, dass in der unmittelbaren Phase nach der Flut wir immer mit zwölf bis fünfzehn Leuten mehr oder weniger regelmäßig im Einsatz waren die alle einen
2: tollen Job machen. Das darf ich an der Stelle vielleicht auch mal äh, erwähnen. Ähm, Herr Hennemann, äh, Sie haben es schon angedeutet, dieses Ereignis hat natürlich die Arbeit auch einer Zeitung komplett auf den Kopf gestellt. Ähm, was hat sich da geändert
3: äh, im letzten Jahr? Also zum einen haben auch wir Journalisten erfahren müssen, wo wir einfach an Grenzen stoßen. Ähm, ich bin selber recht bald nach dem Ereignis natürlich auch hierher gefahren, nicht im Sinne von, Katastrophentourismus, was ja dann auch recht schnell kam, äh, auch der manchmal durchaus berechtigte Vorwurf, aber als Journalist musst du das einfach gesehen haben, gerade auch in der unmittelbaren Zeit nach äh, dem Ereignis. Du musst das gesehen haben, du musst das damals auch gerochen haben, du musst das gefühlt haben, um wirklich ähm, zu begreifen, was da los war. Ähm, das haben wir natürlich alle so gemacht. Wir waren auch die Ersten, mit denen der damalige Landrat Föhler eine Pressekonferenz ähm, gemacht haben und da haben wir auch schon gemerkt, um Himmels Willen, steht dieser Mann äh, so furchtbar neben sich ähm, und ähm, da haben wir dann auch immer wieder gesagt, unsere Aufgabe besteht jetzt natürlich in der Beschreibung des Ereignisses, wir müssen auch versuchen, so gut das geht, schon gemeinsam mit denen, die das von Amts wegen tun, Lösungswege aufzuzeigen. Wie geht das jetzt weiter? Wie kommt man aus dieser Katastrophe wieder raus? Man kann die Leute ja nicht nur mit schlechten Nachrichten noch weiter runterziehen, aber natürlich muss auch aufgeklärt und aufgearbeitet werden. Und da haben wir auch, denke ich mal, als Rheinzeitung unseren Teil dazu beigetragen, dass die Chronologie dieser Flutnacht oder auch der Stunden davor mittlerweile relativ lückenlos erzählt werden kann. Ja, ich glaube, keiner war so nah
2: dran wie die Rheinzeitung zusammen mit RPA1 und das gilt nach wie vor. Lassen Sie uns Bilanz ziehen, Herr Hennemann. Ein Jahr nach dieser Flut, ähm, es ist viel getan worden. Es ist ein, ein ein ganz tolles Beispiel für die Hilfe, die auch geleistet wird. Menschen, die anderen Menschen helfen, immer noch und trotzdem hakt es noch an vielen Stellen. Wie fällt
3: Ihre Bilanz aus? Also zunächst einmal, selbst wenn ich mit Sicherheit, das will ich auch hier nicht tun, den Eindruck erwecken, als sei ich der allerbeste Kenner des Artals. Aber ich habe auch selbst persönlich so viele Menschen kennengelernt in dem einen oder anderen Gespräch oder auch bei der einen oder anderen Aktion. Die Rheinzeitung hat ja selbst über ihre eigene Hilfsaktion Hilft uns Leben vier Millionen Euro für das Ahrtal sammeln können und auch schon vor Weihnachten, bis auf den letzten Cent, auszahlen können, da wo es gebraucht wurde. Da begegnet man ja schon dem einen oder anderen und dann stellt man fest, das Erste ist wirklich das Tal selbst. Wie die Menschen trotz all dessen, was sie erlebt und zu verarbeiten hatten, sich untereinander helfen, was die tun, was da an Liebe zur Heimat äh, und ein Aufbauwille vorhanden ist, das ist großartig und ohne das äh, hätte es überhaupt keinen äh, Weg nach vorne gegeben. Es ist auch von Staatswegen einiges passiert, ähm, allerdings sehr langsam, sehr zäh, viel zu bürokratisch. Äh, man hat die Menschen wirklich... Nochmals vor den Kopf gestoßen durch die Art und Weise, ähm, wie man die Hilfe organisiert hat. Wir sind jetzt fast äh, ziemlich genau ein Jahr äh, nach dem Ereignis. und Man muss ja nur mit offenen Augen hier durchfahren und dann sieht man, wo auch noch nichts passiert ist. Ähm, und das war viel zu bürokratisch, viel zu langsam und es fehlt bis heute ein Wort, der, ich will sagen, der Entschuldigung. Ähm, das fehlt und da wird auch noch viel zu tun sein, wie der Aufbau von Gebäuden, von Straßen, von Brücken, das ist das eine. Ähm, der Wiederaufbau in den Herzen, der ist noch lange nicht gelungen. Und der wird auch nicht gelungen, wenn die Offiziellen, äh, speziell wenn es die kommunale Ebene verlässt, sich weiter so verhalten. Das ist ein Vorwurf, der in diesen Tagen häufiger
2: zu hören ist. Herr Hennemann, letzte Frage heute. Die offizielle Gedenkveranstaltung im Kurpark hier in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Welches Signal kann und welches Signal
3: soll von dieser Veranstaltung ausgehen? Das wichtigste Signal, was davon ausgehen muss, gerade in Zeiten wie diesen, wo wir jetzt mit dem Ukraine-Krieg und anderen Entwicklungen, Corona ist immer noch nicht vorbei oder kommt vielleicht sogar nochmal zurück auch andere Großthemen haben, die das überlagern. Aber das wichtigste Signal, das muss wirklich sein, das Tal darf nicht vergessen werden. Es muss weiterhin ungeteilte Aufmerksamkeit erfahren. Das ist leider noch lange nicht vorbei hier. Es wird noch sehr, sehr viel zu tun sein. Das ist das wichtigste Signal. Und dazu sind ja auch Radiomikrofone, Fernsehkameras, Zeitungsberichte und, und, und auch wunderbar zu gebrauchen, dass alle, die in Rheinland-Pfalz und in Deutschland weiterhin sich für das Tal interessieren, das Signal bekommen, man darf dieses Tal weiterhin nicht vergessen.
2: Lars Hennemann, der Chefredakteur der Rheinzeitung. Herzlichen Dank. Vielen Dank.
0: Ein Jahr nach der Flutkatastrophe im Ahrtal. Das war unsere Spezialausgabe dazu hier im Podcast. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, dass ihr mich auf dieser Rückschau begleitet habt, sowie für euer Interesse. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir eine Bewertung hinterlassen würdet, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch direkt abonnieren. Dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr. Und das geht auf jeder Plattform. Einfach auf Folgen klicken. Mein Name ist John Segert. Wir uns dann am Montag in der nächsten tagesaktuellen Ausgabe wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, schon mal ein schönes Wochenende und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.